0: Hola, bienvenidas a Oh Mamá, un espacio donde cuatro mamás compartimos sobre este gran reto que es la maternidad. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la disciplina. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos disciplina? Es castigar, regañar, enseñar. Pues de eso y más vamos a estar hablando en el programa de hoy. No se lo pierdan. Mamá. <risa> Uno de los retos más grandes que enfrentamos como mamás es saber cómo disciplinar a nuestros hijos. Hoy en día hay un montón de tendencias y tenemos desde las formas más estrictas y autoritarias de disciplinar ante una, un mal comportamiento, un bebinche del niño, hasta las formas más que parecen permisivas también de cómo reaccionar y un montón de estudios y evidencias que le dicen que una cosa es buena o la otra. Así que estamos súper empleados. Hoy queremos atacar el problema desde el punto de vista bíblico. Así que hablemos del tema. ¿Qué es lo que significa la palabra disciplinar? No sé quién quiere comenzar. doña bueno.
1: Eh, disciplinar tenemos que, tenemos que entender es una, es una palabra que, que la vemos presente en la Biblia y en su forma de discípulos y es algo que, que antes de que, que Jesús tuviera sus discípulos era algo que se hacía en, la, en las culturas tanto griega como romana el enseñar, el, el, el levantar un grupo de personas y enseñarles una disciplina eh, la disciplina el, el, el maestro enseñaba a su discípulo para que fuera como él, para que, que siguiera los pasos que, que él daba. Entonces, si lo traemos como padres de familia, como madres, sería enseñar a nuestros hijos para que sigan nuestros pasos, para que hablen como nosotros, para que hagan como nosotros. Pregunta, ¿queremos que nuestros hijos Hagan todo lo que nosotros hacemos. No. Entonces, no, no, con solo las caras que hicimos, porque caramba, eh, o, sea, no somos, o sea, tenemos tantos errores uh -huh. y, y yo lo digo mucho y horrores que hemos cometido uh -huh. en, esto, en esta tarea, en esta bendición de ser padres, madres. Entonces, la disciplina se las trae, uh -huh. porque tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de educarlos, pero ¿cómo hacerlo?, para que ellos alcancen su máximo potencial, para que sean las personas que Dios quiere que sean o para que nos hagan quedar bien mm. como mamás, mm -hmm. para que nos luzcan y para que la gente diga, "Wow, pero qué chiquitos más educados, qué niñas más educadas." Y entonces nosotros así como con mil mil con decoraciones, sí. como las grandes mamás, los grandes papás o queremos que nuestros hijos crezcan. Mm -hmm. Eso tiene que ver con disciplina. ¿Qué vamos a enseñar a hacer nuestros hijos? La Biblia es, un, eh, como les digo, un, un libro que habla mucho de disciplina. Un libro que enseña mucho sobre el tema es, es Proverbios. Porque Proverbios inicia, inicia hablando desde un hijo, desde un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo. Proverbios 1.8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre, y ahí sigue diciendo. Uh -huh. Luego en el 31.1 dice, los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre, uh -huh. o sea, habla una madre, habla un padre de cómo vivir cómo crecer, cómo comportarnos, cómo relacionarnos con otro. Y es lo que nosotras tenemos que hacer con nuestros hijos. Bueno, en el caso de ustedes que están chiquititos, ya los míos están muy grandes. Entonces, cuéntenme de disciplina. Claro,
2: yo creo que disciplina aquí hay una de las cosas que de nuevo yo siempre digo que me parece lo más asombroso cuando uno verdaderamente es cristiano, que es cómo la ciencia vuelve de nuevo mm. una vez más a decir que de verdad Dios tiene toda la razón, verdad. Meli nos estaba hablando anteriormente acerca de la disciplina autoritaria, nos estaba hablando de cómo imponer, cómo antes, digamos, en mi, en mi tal vez en mi infancia me educaron de esa manera, es porque mamá dice y punto, ¿verdad? Eso era algo típico, levántese porque yo digo ya, levántese inmediatamente, ¿verdad? Y todo era hacer esto. Pues si no lo hace, le voy a dar por qué llorar. Ajá, exacto, ah, claro, típico, eso, típico, eso es clásico. típico autoritario también <risa> sí. está ahora la tendencia en que todo el mundo dice, uy, no, no, no se puede pegar, entonces voy a permitir, ¿verdad? Y el respeto y el amor, y como que no estamos entendiendo verdaderamente uh -huh. qué es disciplina. Uh -huh. Y disciplina, hay varias tendencias, está la disciplina de crianza respetuosa, está la disciplina positiva, hay varias tendencias que al fin y al cabo lo que nos están llevando es a la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Cómo se educa? Se educa con amor, con respeto y con límites. ¿Cómo nos educó? ¿Cómo nos, nos ayuda a Dios a entender las cosas? Con amor, uh -huh. con respeto y con límites, por supuesto, por eso está la palabra. Porque las palabras nos están diciendo qué cosas están buenas y qué cosas están malas. Para eso está la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que disciplinar de la manera en la que Jesús nos enseña a nosotros. Entonces, cuando hablamos de, 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 de autoritario, cuando hablamos de permisivo, lo, ¿verdad? Crianza respetuosa, disciplina positiva. Basémonos y veamos verdaderamente cómo Jesús nos, nos disciplina a nosotros. Esa es la manera en que nosotros tenemos que enseñarle y disciplinarle a nuestros
3: hijos. Y yo creo que es también desde el mensaje del amor uh -huh. así como como jesús trató y, y trabajaba y se relacionaba con sus discípulos se relacionaba con las personas que se acercaban a él era con amor jesús no llegaba a pegarles a todos verdad a pegarles cuatro gritos no él lo hacía con amor y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar nunca como mamás
2: también tenemos eh, que saber que efectivamente no estamos tratando con personas eh, perfectas. Nuestros uh -huh. hijos, quieran o no, son imperfectos, igual que nosotros, quieran o no, van a tener berinches por su desarrollo, quieran o no, van a, comer, van a cometer equivocaciones, quieran o no, van a hacer algo que no es adecuado y que a nosotros no nos gusta, quieran o no, son personas totalmente diferentes a nosotros y por ende también van a tener ideas totalmente diferentes a nosotros y tenemos que respetar, nosotros tenemos que respetar, tenemos que guiar de la uh -huh. manera adecuada, con amor, con respeto, con límites, por supuesto, pero cuando hablamos también de límites, eh, pensamos que los límites se, se, se imponen, ¿verdad? Mm -hmm. Como que los límites se dicen, esto es y punto y ya, ¿verdad? Y yo creo que límites, tenemos que ver verdaderamente cuáles son los dos límites importantísimos y en mi casa existen dos límites que verdad no son negociables, la seguridad y el respetar, ¿verdad? Respetar a las demás personas. Si hay algo que, por ejemplo, le están pegando a la hermanita, Marcelo le está pegando a la hermanita, por supuesto que voy a proteger y voy a separar con amor, porque aquí, en esta casa, no... Velamos por la seguridad de todas uh -huh. las personas y en ese momento Martina no está haciendo así se llama mi hija Martina no está haciendo no está segura, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo le voy a ayudar a estar segura. Por supuesto que eso es un límite que se tiene que poner, pero por ejemplo, si mi hijo quiere salir eh, o quiere ir a meterse en un chorro, ¿verdad? O en un charco y no, pasa absolutamente nada, yo puedo permitir uh -huh. esas cosas. no, todo tiene que ser un no, 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 todo tiene que ser perfecto en la vida. Los hijos tienen la tienen la necesidad, necesitan equivocarse uh -huh. ellos también y aprender por medio de las equivocaciones. las Así lo hemos aprendido nosotros también, ¿verdad? Sí, que, sí es como Jesús nos
0: enseña. Es exacto. Como, y también que los límites
3: les van a dar seguridad a los niños. Sí, uno totalmente. uno a veces cree que tan, no es que los límites, que sean libres, que los chicos aprendan, sí, está bien, pero ciertos límites le van a dar seguridad uh -huh. y les van a, a demostrar a los hijos, mi amor, a mí me importas vos. Uh -huh. Por eso es que no puedo dejarte que te subas en esa escalera. Por uh -huh. eso es que no te puedo dejar jugar con las tijeras o jugar con uh -huh. un cuchillo. ¿Por qué? esto es malo para vos, ¿verdad? Eso es peligroso. Entonces, es establecer esos esos límites eh, y generarles esa seguridad eh, que, que, que sientan de muchas otras formas, además del, del con los límites, que nosotros los amamos y los claro. queremos y queremos lo mejor para ellos.
2: No solo eso, sino también saber que posiblemente los límites van a crear resistencia en los niños. ¿A quién le gusta a quién le gusta que le pongan un límite? Ni a mi hijo ni a mí. ¿verdad? A nadie, a nadie a le nadie. gusta que le pongan resistencia. Sin embargo, cuando el límite se se pone de una manera amorosa, se pone de una manera donde conectamos con nuestros hijos, uh -huh. cuando se, se pone de una manera donde nosotros lo vemos ojos a ojos, podemos respirar con ellos, podemos entender y validar emociones de que sí, gordo, yo entiendo que verdad esto no te está gustando, te está costando un poco de que mamita uh -huh. te esté diciendo que no, yo lo entiendo, yo entiendo y estoy aquí para acompañarte uh -huh. en este proceso porque sí, se debe estar sintiendo bastante feo, ¿verdad? Eso es completamente diferente y sabes qué es lo que estamos logrando ahí, estamos logrando una conexión que queremos y necesitamos que nuestros niños eh, Sigan empoderándose con nosotros o sigan confiando en nosotros, porque en una adolescencia, una preadolescencia, una adultez, también van a querer
3: de nuestros hijos. La consejos. empatía, qué claro. importante. Yo entiendo lo que estás sintiendo. Uh -huh. Yo te, te acompaño. Es difícil, pero es lo que es mejor para vos.
2: Porque uh -huh. eso sí, uh -huh. si sí dicen sí se dice de que ya llega un momento donde verdaderamente nosotros no nunca podemos controlar a nuestros hijos verdad eso es clarísimo nosotros no tenemos el poder de controlarlo y tenemos que en eso confiar en el señor de que efectivamente el señor va a ser quien va a moldear a mi hijo y por eso tengo que orar y por eso tengo que estar verdad doblando rodillas porque verdaderamente ahí está el señor y ahí es donde donde voy a pedirle ayuda a Dios pero llega un momento donde hagas lo que haga, si estás usando la fuerza verdad por ejemplo si estás usando los golpes va a haber un momento donde un chiquito de 10 años es mucho más grande que vos entonces perdés esa autoridad que al uh -huh. fin y al cabo fue la que pudiste haber cultivado desde un principio uh -huh. con amor y con uh -huh. respeto. Va a llegar un momento donde los golpes no te van a funcionar. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? En sí. ese momento, ¿qué vas a hacer? No estás teniendo esa autoridad de parte o por medio
1: de amor y, y respeto y límites. Sí, pero eh, hay, hay un punto importante y es que eh, todas las familias tienen, o sea, Be, eh, se forma una familia y a pesar de que esposa, esposo toman decisiones para normas de su casa para acuerdos y demás eh, hay una cultura familiar que se uh -huh. trae y entonces eh, repetimos uh -huh. patrones uh -huh. y Muy es lo que hemos aprendido eso. así se corrige, así se hace eh, y, y tenemos que entender no, eh, yo como mamá yo sé que me equivoqué en muchas cosas y puedo ver para atrás y decir, wow, me hubiera gustado haberlo hecho de esta forma, haber hecho otro pero gracias a Dios tuve muchos aciertos, tuvimos muchos aciertos. Entonces, eh, uno va midiendo todo eso. Pero, pero eh, la idea esta de, que, de, que, de que, hay que hay que tratar al niño como alguien que, que no tiene que que no tiene capacidad y un niño, tenemos que entender, tiene capacidad a su edad, claro. está explorando, está aprendiendo, entonces hay que dejarlo, eh, vi una mamá, por ejemplo, estaba en, en, en nuestro jardín y salió una lombriz y el niño fue a tomarla. Y entonces los gritan... Y yo me recordé que, por ejemplo, mi nieto mayor le gustaban las lombrices. Entonces, Bien, se las sacaba, se las ponía en las manos, jugaba. Mm. Eh, bueno, mi hija mayor hacía eso, que ella no le tiene tanta cosa. Mm. Y entonces, él aprendió que la lombriz, que esto... Y nada pasa. Luego bajan, se lavan las manos y exploraron. Pero a veces pensamos que disciplina es como meterlos en una uh -huh. caja y que si se salen de ahí, pobrecitos, si se salen de esa caja.
2: Creo que acabas de decir, Doña, pues, dos cosas importantísimas sí, 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 que me encantaría recalcar. Be, be, Uno es que. De cierta manera, nuestros hijos nos ayudan a sanar heridas de nosotros, ¿verdad? O sea, uh -huh. es mentira cualquier persona que le golpearon, cualquier persona que verdaderamente no le valieron las emociones, que no lo uh -huh. amaron, que no le pusieron límites, que no le pusieron empatía. Nosotros tenemos que sanar muchísimas cosas porque tenemos un piloto automático que reacciona igual. Uh -huh. veanlo cuando su hijo hace una mala crianza o mala crianza o un berrinche, que es lo primero que usted hace, levanta la mano o el pellizco que le va a pegar o el gritar, todas esas cosas no son sanas, no uh -huh. están bien y tenemos que sanarlas de dónde viene porque posiblemente lo que estamos haciendo es copiando lo que hicieron sí, con nosotros. Entonces, es lindísimo, es una bendición ser mamá, ser papá, porque nos da esa tarea activa de estar sanando un montón de cosas que nosotros hicieron para ir santificándonos, como dice el Señor. Entonces, por ahí está eh, súper importante y también las expectativas que estaba diciendo usted anteriormente, Ajá. las expectativas que nosotros tenemos como mamás y como papás. Esas expectativas son nuestras y muchas veces están mucho más alto de lo que nuestros hijos pueden tener sí. y también no son correctas, son mis expectativas. ¿Quién dice que yo, yo no puedo cuadrar como había dicho ustedes, no puedo encajonar a mi hijo a que haga esto exactamente como yo lo quiero y que esto está correcto. ¿Por qué no le puedo dar a mi hijo el derecho de poder tomar decisiones él, poder ser la identidad que él es? Porque Dios no lo hizo una, un copy-paste mío, no fue, uh -huh. él no es un clon mío, uh -huh. él, él o ella no es un clon mío, él es una persona que Dios creó con una personalidad que Dios creó uh -huh. que quiero que esa
1: personalidad crezca porque Dios lo hizo así desde el nacimiento. ¿verdad? Pero ahí es donde es, es, es hermoso la palabra que estamos hablando Hoy disciplina porque disciplina es enseñar disciplina es guiar y voy por ejemplo en Mateo capítulo 10 Jesús viene llama a sus discípulos los envía primero qué hizo Jesús los los llevó sanó predicó ellos vieron ellos escucharon y ahora viene y les dice vayan hagan esto 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 y los envía de dos en dos. Cuando regresan, venían felices contándole los resultados y Jesús entonces eh, parece que hace fiesta con ellos. Claro, yo veía yo, y empieza eh, Jesús afirmando y nosotros tenemos que aprender que guiamos a nuestros hijos, les enseñamos, mm -hmm. eh, van a equivocarse, van a cometer errores. Pero nosotros estamos ahí para enseñarlos y vamos a celebrar sus victorias, vamos a celebrar sus logros, vamos a celebrar esos pequeños pasitos que van dando porque luego serán grandes pasos que van a dar en la vida. Disciplina es enseñar. Jesús es el mejor modelo de maestro disciplinando porque eh, Pedro, Pedro eh, eh, negó a Jesús. Lo dejó, lo abandonó en su momento, en su momento crítico de dolor cuando estaba en la cruz. Pedro se fue cuando él dijo que no y no. Y uno diría, sí, que se vaya. ¿Quién va a necesitar a alguien, un traidor al lado? ¿Quién va a querer? Pero nos encontramos a Jesús. Va a la playa, le prepara desayuno a Pedro, lo llama y le dice, Pedro, me amas, uh -huh. me amas. Acordate que el vínculo perfecto que nos une es el amor, Exacto. es el amor, porque el amor es el que nos hace crecer, es el que nos hace ir más allá, es el que nos hace enseñar a otros para ser mejores y eso es disciplina.
2: Y creo que también, perdón, aquí hay una cosa súper importante de que enseñar es enseñar la, la, la palabra también, uh -huh. y que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños la palabra, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos con versículos pequeños, claramente con versículos Ajá. que verdaderamente ellos entiendan, pero qué importante, y hay un versículo en la Biblia que dice, enseña a tus hijos desde pequeños y nunca, uh -huh. verdad, nunca se van a alejar de la palabra uh -huh. de Dios, y es cierto, o sea, muchísimas veces nosotros estamos buscando estrategias, estamos buscando herramientas, estamos buscando metiéndonos a diferentes cursos de uh -huh. esto, dando cursos de 200 dólares por esto, 300 dólares o 20 mil colones, ¿me entendés Y estamos buscando uh -huh. esa necesidad cuando lo que tenemos es la palabra. Qué rico es poder entender y poder educar a nuestros hijos de que vamos a enseñarte lo que Jesús dice. ¿verdad? Vení aquí y vamos a enseñarte lo que Jesús dice. Nosotros tenemos una pizarrita que dice Dios te ama eh, y, y cada vez que algo sucede en mi casa, vamos a la pizarra todos, todos y ¿qué es lo que dice la pizarra? Dios te ama. Eh, ¿Cuáles son las dos herramientas que te dio Jesús? Me dio la boca y me dio ¿Verdad? Eh, me, me dio las manos para poder utilizarlas Para su gloria. Son diferentes cosas que Verdaderamente podemos uh -huh. hacer o ¿A dónde está Jesús? Mi amor, ¿A dónde está Jesús? Está en mi corazón Y son diferentes cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es la persona que al fin y al cabo va a transformar a nuestros hijos necesitamos que Jesús esté en el día a día de ellos
3: y con chicos pequeños también recordarles ese versículo Dios es amor Dios entonces amor. cuando los veamos ahí que fue algo que vi en Caro el otro día que estábamos con los chicos que se pusieron ahí medio peleoncillos y Caro bajó a su nivel y fue algo que me encantó Martina, Dios es amor, ¿verdad? Y recordarles, uh -huh. hasta en, en, en algo tan, tan insignificante, por así decirlo, querían el mismo juguete. Sí, Dios es amor. Vamos a usarlo un ratito y luego se lo damos a tu hermano, ¿verdad? Y
0: just, justamente tenemos un ejemplo de ese, ese mom tip del día de hoy, que es el usar versículos para disciplinar, para enseñar. Así que vamos a verlo y ya regresamos.
4: Hola a todos, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la oración por nuestros hijos, la oración por nuestros nietos. Desde hace muchos años, aprendimos a orar por nuestros hijos, aprendimos a orar por nuestros nietos. Y ha sido todo un proceso. Justamente en esta mecedora he orado por todos mis nietos cuando los estoy durmiendo, cuando estoy con ellos cambiándole las mantillas, bañándolos, vistiéndolos. Hay que aprovechar cada momento. Y conforme vamos creciendo en el conocimiento del Señor, Él nos va dando palabra que podemos declarar sobre ellos. Y es importante porque estamos ministrando su espíritu. No solo estamos presentándolos delante del Señor a cada momento, sino que su espíritu no tiene edad y va creciendo. Esas palabras no vuelven vacías y aunque ellos a corta edad no están entendiendo lo que estamos eh, hablando exactamente, pero ahí esas palabras permanecen, permanecen en su espíritu. Así es que yo les recomiendo cada momento que tengan cuando vayan en el carro, cuando anden caminando, que los lleva uno en el coche o cami a caminar afuera o está jugando con ellos y ellos aprenden, ellos aprenden, se aprenden los versículos, se aprenden la palabra que uno declara sobre ellos y realmente es una bendición. Una de las cosas que aprendí Hace muchos años de mi mamá era orar por los esposos de nuestras hijas, a orar por las esposas de nuestros hijos, a que el Señor los guardara para ellas, los guardara ellos para ellas y que fueran hombres y mujeres de bien, que pudieran amar al Señor de todo corazón, que fueran hombres trabajadores, fructíferos, que fueran hombres íntegros. Esa era mi oración por los esposos de mis hijas. Y así haga suya su oración de acuerdo a la situación específica que, que usted está viviendo. Pero no escatime en cuanto a la oración. Cada momento que usted tenga la posibilidad de hacerlo, hágalo. Ore por esos niños en el, ahí cuando están en el vientre de la mamá. Ore por esos niños cuando están recién nacidos cuando están aprendiendo a caminar, bendígalos haga vallado de protección alrededor de ellos, declare que la sangre de Cristo los cubre, que los ángeles acampan alrededor de ellos que detrás y delante el Señor los rodea que ellos nunca se van a apartar de los caminos del Señor que ellos van a permanecer firmes en el nombre de Cristo Jesús que van a tener todo lo que necesiten que van a ser prósperos declare que van a mantenerse sanos todos los días de sus vidas, porque Él es quien nos mantiene sanos, dice su palabra, declare que el Señor les va a dar los deseos de su corazón, que ellos van a desarrollarse plenamente en todas las áreas de su vida, en el nombre de Cristo Jesús, y declare constantemente la palabra, no se canse, llénelos de oración, llene su ambiente, llene los aires de oración por sus hijos, que ellos van a tener favor y gracia donde quiera que va, que el Señor va a proveer para todo lo que necesiten en sus estudios, en el nombre de Cristo Jesús, que los ángeles los acompañan donde quiera que van, que hasta de los accidentes los libra Dios, tantas cosas que podemos declarar sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, y sabe que conforme usted vaya desarrollando este hábito, porque tiene que ser un hábito, el Señor le va a ir, da le va a ir dando palabra, una de las, eh, de las oraciones que el Señor me enseñó hace mucho es que ellos van a desarrollarse en todas las áreas de su vida su personalidad no va a ser interrumpida en el nombre de Cristo ellos van a desarrollarse física, emocional, intelectualmente y sobre todo en el mundo espiritual su relación con Dios va a crecer día a día ellos van a aprender a amar a Dios y van a conocer el amor de Dios hacia ellos hay miles y miles de promesas que podemos declarar sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. No se canse de orar por sus hijos. No se canse de orar por sus nietos. Que el fruto es abundante. Declare que ninguna iniquidad se va a enseñar de ellos. Declare que ellos van a permanecer firmes en los caminos del Señor. Declare que ni a, ni a la derecha ni a la izquierda, que todas las promesas, que hay sobre su vida se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús y usted va a ver los resultados usted va a ver los resultados yo se lo puedo garantizar porque lo he vivido que el Señor lo bendiga ¡Mamá!
2: Como pudieron ver, verdaderamente la palabra es eficaz, es poderosa y verdad en nuestros hijos también puede tener un fruto. Ahora hay una de las cosas que me encanta, que leo muchísimo acerca de Trip David Trip que habla acerca de que verdaderamente nosotros somos únicamente los embajadores. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean o que vayamos a moldearlos o hacerlos de cierta manera, ¿verdad? Simplemente la responsabilidad que nos dio el Señor a nosotros es de que seamos embajadores de ellos, que seamos las, las guías, para que ellos verdaderamente puedan potencializarse en lo que Dios los creó hacer, nuestra responsabilidad no es moldearlos a nuestra manera, nuestra responsabilidad mm -hmm. no es hacerlos a nuestro gusto y a lo que nosotros nos parece Hacerle que es perfecto, una copia de nosotros jamás, mm -hmm. nuestra responsabilidad es únicamente el ser embajadores, mm -hmm. eso fue lo que el Señor nos ordenó a nosotros ser
0: así es, y hay un versículo, Carlos nos había contado esto y el otro día encontré este versículo en Ezequiel 18 4, que dice, sabed que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo, porque nosotros de alguna forma creemos que son dueños de nuestros hijos y no lo somos y al final todas las bases que estamos tratando de sembrar en ellos es el espíritu santo quien va a hacer Ajá. queso de fruto eh, que va a hacer la obra en ellos y no somos nosotros y es un gran peso que se levanta encima de uno sí. como papá eh, y también esto que, que mencionaba Ruth, a veces queremos eh, por ego que nuestro hijo sea educado que la gente diga Ay, qué lindo vea cómo se sienta vea cómo dice por favor y gracias vea cómo dice con permiso cuando entra y sentirse la supermamá, mamá eh, pero en realidad lo, lo que necesitamos hacer nosotros es ser guías de ellos. Eh, también otra cosa que, que pensé recientemente, cuando, que me acordó a ese libro, a ese comentario de que somos embajadores de los niños, es que el otro día estaba llevando un curso de mi hijo a una guardería Montessori, entonces estaban haciendo como un Montessori for Parents y contando las bases, y decían justamente eso, o sea, decían, bueno, Montessori son guías, no son eh, maestros, ¿verdad? Eh, y decían eh, que en el desarrollo de los niños el, el infante hace al niño y el niño hace al adolescente, y el adolescente hace al adulto, como que eh, no, es, no es el papá el que los está haciendo crecer, sino que el niño tiene las bases. En, en sí mismo y él solo empieza a desarrollarse desde el lenguaje, desde la difer las diferentes partes del desarrollo, eh, están en el niño. Y claro, uno lo ve desde la perspectiva cristiana y uno dice, wow, es que Dios nos hizo así, o sea, Dios nos hizo perfectos. Y, la, y de nuevo, las cosas como seculares confirman lo que ya está en la palabra de Dios. Totalmente, y eso es la parte uh -huh. chivísima, y aparte uh -huh. de eso también es que inclusive, eh, las
2: cosas se van creando por la exposición que sí. se le desbosa al niño. Entonces, cuando la palabra de Dios no está ahí, ¿cómo podemos pretender estar sembrando semillitas para que después sea un árbol gigante?, verdad, si sí, verdaderamente nunca hemos invertido en sembrar esas semillitas, la palabra de Dios tiene que estar ahí, porque nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos no esperando, no haciendo no con la intención de que sean perfectos, sino con intención ¿cuál es nuestro, cuál, cuál es, ¿qué es lo que nos manda Dios como embajadores? a que nuestros hijos en, en un futuro ojalá conozcan del Señor y se enamoren del Señor y acepten a Cristo en su corazón eso es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros como papás, no que digan sí señora no señora, gracias, muchas gracias sí, aquí estoy, notas perfectas, esa no es esa sí. no es la responsabilidad que nos da Dios a nosotros.
1: Sí, y la, la Biblia lo dice muy claro. Enséñales mientras vas caminando en mm. el camino. A, o sea, mientras van creciendo, es ir hablando con ellos, es, es ir exponiéndolos, mm -hmm. pero en el caminar. Exacto. Es en el caminar. Es en el caminar tomando siempre en cuenta la edad, la etapa, mm -hmm. las posibilidades del niño. Me gusta mucho cuando... Cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano, que él dijo, no, yo me voy a quedar atrás y vamos a ir al paso de los niños. Mm. Sí. A veces hay gente que pretende eh, que el niño sea como un adulto y va y lo tienen en un restaurante uh -huh. que y se siente horas en la mesa y sí. casi sí. que use los,
0: los tenedores <ríe> y todo. Y, pra, pra.
1: Sí. Y, y no, o sea, es un niño, un niño, un niño. Y, y un
0: que ni... tienes que pensar que muchas veces se les castiga ajá. porque se espera que se comporten, que se comporten de una forma que desarrollan y no son pequeños adultos.
1: No, son hay que ir
0: al paso ajá.
1: de los niños.
0: Exacto. Ese es un texto
1: que a mí me gusta Nunca lo mucho, ir al paso de los niños, recordar que los niños van creciendo uh -huh. y lo que decías, o sea, va creciendo al niño, al adolescente, ahí va creciendo... Uh -huh igual nosotros, igual sí. nosotros va, vamos, vamos en una etapa desarrollándonos porque el ser humano nunca, nunca dejamos uh -huh. de crecer nunca dejamos de aprender y
3: creo que también como mamás, también nosotros vamos creciendo, Ajá. verdad bueno cuando tenemos un bebito recién nacido aprendemos cómo, cómo manejarlo, cuando ya cumple dos años, wow verdad, es, son otros retos
0: y... sí, definitivamente, y bueno creo que no podemos hacer un episodio sobre disciplina sin mencionar el tema de la corrección, cómo deberíamos reaccionar ya de manera práctica antes el momento en que un chiquito comete una infracción o hace algo que no nos parece correcto eh, o que no está correcto pensando en lo que es apropiado según su desarrollo. Eh, creo que hay un tema aquí que, que nos pone un poco incómodas pero que en el mundo cristiano es tan común escuchar que se abuse de esto, eh, voy a leer el versículo que la gente usa más de, eh, de cita, es Proverbios 12, Proverbios, perdón ahorita les digo el… 23, creo que era 13, no dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo liberarás del sepulcro. Entonces ahora le vamos a pasar a doña Ruth para que nos Gracias. explique, porque es un sí. tema complicado que se las trae.
1: Sí, eh, siempre me gusta, siempre me gusta eh, eh, hacer notar algo, y es que la Biblia tiene principios que son universales, principios que son personales. Uh -huh. Y a veces agarramos un versículo y como que queremos así literal aplicarlo. A mí, a mí por ejemplo, alguna gente me, me dice, y, y no es que esto, hay que hacerlo así porque dice la Biblia. Yo le digo, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, no tomes agua, sino por causa de tu salud, toma vino. Usted no toma agua, ¿verdad? Usted toma siempre vino. No, no tomo vino. Ah, entonces no está cumpliendo la Biblia. Ve, hay cosas, uno tiene que eh, eh, hermenéuticamente interpretar uh -huh. la Biblia, ir viendo qué principios son. Y, y ese texto, imagínate, ¿qué, ¿qué imagen te da? Darle unos buenos azotes. Uh -huh. Entonces yo me imagino a alguien colgado. No, no. Claro. y me imagino con un azote fra 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 como se ve uh -huh. en las películas y literal que mucha gente lo hace así en en mi generación bueno cuando yo estaba pequeña imagínese era eh era parte, en mi generación se hablaba mucho de la paleta se hablaba de la corrección y era una parte, es con, como una parte fea uh -huh. y yo doy gracias a Dios yo doy gracias a Dios, porque porque podemos buscar otras alternativas, uh -huh. otras alternativas para corregir de, para, y, para corregir
0: ¿y podemos hablar un poco de qué hace eso en la mente del niño, que le estamos enseñando cuando corregimos con agresión física o con repercusiones
1: cuando, físicas? Eh, eh, Ahora, ahora teníamos una conversación, que, que he dicho, porque nosotras crecemos bastante, hablamos en, en cámaras y fuera de cámaras, ¿verdad? Y entonces tocaban un punto, de que, de que si cometiste un error, que entonces tu esposo viene y, y entonces te golpea. Claro. No, jamás. ¿Jamás? No, no. La, 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 la violencia física no, no es, es aceptable. aceptable. Claro. O sea, la, la violencia intrafamiliar no puede darse en el hogar, entonces, eh, golpear a un niño uh -huh. es violencia,
2: por supuesto se las que dejo. Sí. Ah, por supuesto que sí, eso es algo súper importante también, porque la violencia eh, marca, marca, una de las cosas de nuevo es como la ciencia verdaderamente eh, vuelve otra vez a la palabra de Dios y está confirmando la palabra de Dios, porque sí, cuando hay una agresión, cuando hay un golpe, lo que está haciendo básicamente es diciéndole al niño, usted es malo, usted uh -huh. es una persona mala, no hizo un acto malo, uh -huh. sino usted está siendo castigado y usted es malo, usted es una persona mala imagínate ese peso tan gigante que tiene el niño uh -huh. usted se merece ser castigado usted se merece ser golpeado porque usted hizo un error básicamente, usted hizo algo que no tiene ni siquiera la habilidad para poder hacer porque tal vez su cerebro no tiene la capacidad para hacerlo todavía porque nadie aquí nace con habilidades eso se va aprendiendo y nosotros lo que le estamos diciendo es, usted es una persona mala, uh -huh. usted es una, una persona merecedora de un golpe sí. es poderosísimo lo que estamos haciendo es, uh -huh. es un acto donde va muchísimo más allá y obviamente un golpe crea muchísimo cortisol en el cerebro, uh -huh. muchísimo estrés en el cerebro, muchísimo eh, muchísima ansiedad eh, eh, hay muchísimas cosas, muchas conexiones no correctas que no queremos en uh -huh. el cerebro de nuestros hijos que sucedan cuando hay una agresión física, uh -huh. cuando hay gritos, cuando hay un leva cuando, cuando vamos a levantarle las manos uh -huh. a los chicos, hay miedo y el Exacto. miedo es lo último que queremos para, para nuestros hijos. ¿verdad? En la Entonces, disciplina
3: no debe existir el miedo, uh -huh. ¿verdad? No. cuando uno quiere corregir debe ser desde el punto del amor. ¿Verdad? Porque, bueno, le voy a hacer caso porque qué miedo, luego me van sí. a pegar. Y ese no, bueno, al menos en, en, lo, en, mi, en, mi, en mi familia no queremos que ese sea el como nos vea nuestras hijas a mi esposo y a mí. Y yo uh -huh. creo que Dios y Jesús cuando andaba aquí no quería que lo vieran del, desde el punto de vista de miedo. ¡Uy! Ahí viene Jesús, ahora sí todo el mundo, ¿verdad? Esa Ay. no es la idea.
2: Vale, y es que también, yo no sé ustedes, a mí el principio cuando yo, yo empecé a caminar a... Con Dios, eh, me enseñaban eso, ¿verdad? Que es que el Dios es el Dios castigador. Uh -huh. El Dios que uh -huh. está viendo cada una de las cosas que uh -huh. usted hace. El Dios que... Dios guarde, usted haga eso porque Dios se va a enojar. Dios la va a castigar. Fijo, Dios le manda cosas malas, ¿verdad? se bien o si no. Uh -huh. Ese no es el Dios eso. que conocemos. Uh -huh. El Dios que conocemos es un Dios lleno de amor. Un Dios que nos dice... Echa fuera el temor con amor, uh -huh. ¿verdad? Lo que nos está diciendo... Vino a, aquí al mundo a morir en la cruz por usted y por mí, porque nos ama de manera infinita e inimaginable. Amor. Uh -huh. Por amor. Ese es el Dios que nosotros tenemos como aliado en nuestra crianza. Ese es el Dios que nosotros tenemos a la par de nosotros para poder ayudarle a nuestros hijos y que nosotros queremos presentarle a nuestros hijos. No es un Dios de castigo. Ese no es el Dios que nosotros queremos. No es un Dios de consecuencias. Entonces, ¿cómo prácticamente si mi hijo, que era una pregunta muy válida que me le había dicho, si mi hijo hace un error, ¿cómo puedo corregirlo? Uno, entendiendo de que la disciplina es enseñar. Mi responsabilidad como papá y como mamá es enseñar un acto. Eso es disciplina. ¿Cómo enseño? Con amor, con respeto y con límites. ¿Qué hago? Si mis hijos están peleando, se están peleando por un... Eh, un bloque o Marcelo está armando un bloque, ¿verdad? Por ejemplo, y Martina llega y se lo quita, y Marcelo empieza a llorar. Yo tengo que intervenir porque no puedo dejarlo. Si no intervengo, no estoy poniendo límites, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo intervengo no juzgando, no apuntando, diciendo Martina, ¿qué te pasa? ¿Por qué le tiraste los.? ¿No viste que tu hermano estaba eh, tu armando los, uh -huh. los legos? ¿Qué te pasa? Qué mal criada, chiquita. Venga, vamos para acá porque usted no sabe jugar. Eso no es intervenir. Tampoco me voy del lado de mi hijo y le digo, ay, Marcelo, por Dios. Uh
0: -huh. Estás ¿Sí? llorando por eso. Sí, eso no seas no tan nada. exagerado. Lego. ¿Qué sí. te pasa?
2: O sea, lo volvemos a armar, eso es un lego. No, eso uh -huh. para mi hijo le costó un montón Ajá, armarlo. Es, y es invalidar es su exacto. sentimiento. Por supuesto, entonces yo entro desde el punto de decirle, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entro no con juicio, uh -huh. como Jesús no entra con nosotros, uh -huh. como Dios no entra con a juicio, jugarme. a escuchar los dos puntos de vista que están perfectos y dando la oportunidad uh -huh. de poder enseñarle a los dos. Me voy donde Martina y le digo, Martina, lo que vos querías hacer era jugar con tu hermano. Estabas botando los bloques porque querías jugar con tu hermano. Mira, la próxima vez podemos jugar. Así, o puedes decirle, macho, ojos, y hacer la parte de ojos para que te vea y que él sepa que quieres jugar con él, o decirle, macho, quiero jugar, y por el otro lado, Marcelo, cuando llegue tu hermana y le pega y, y te tire los bloques, decirle, alto, Martina, eso no me gusta, y levanta tu voz para uh -huh. decirle que eso no te gusta. ¿Qué estoy haciendo ahí? No lo hicieron bien, ya votaron el bloque, ya los dos no hicieron, estoy nada más proporcionando que la próxima uh -huh. vez tengan una oportunidad mejor para hacerlo. Entonces, es demasiado importante verlo eso. Disciplinar es enseñar para una futura ocasión. Cada pleito, cada error, cada consecuencia, cada cosa mala que hagan, véanlo ustedes como una oportunidad para enseñar mejor la próxima vez. ¿Cómo, verdad? Una vale estaba comentando también de que cuando no pelean y no quieren compartir y demás, yo siempre me bajo y les digo gordos, alto. Entiendo que está siendo difícil para los dos en este momento no compartir. Manita en el corazón. ¿Dónde está Dios? Dios está en el corazón. Respiremos. Uf, ¿Verdad? y pues, no pude. Me <risa> <risa> ahogué okay. en la parte. Ya. Yeah. Se pone la manita en el corazón y dicen, Dios está en el corazón, respiremos, ¿verdad? Necesita que mamita, y que mamita les ayude con los turnos. ¿Qué les parece si primero es el turno de Martina y mamita va a contar a 10. Uno, dos, y les ayudo. ¿Por qué? Porque mm. ellos no pueden, uh -huh. ellos no tienen las habilidades. O sea, un niño hasta los tres años y medio, cuatro años, no sabe compartir. Entonces, mi hija de un año y mi hijo de tres años, créanme que lo último que hacen es compartir juguetes. Tengo que estar ahí enseñándoles, y eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros miles de veces. ¿Cuántas veces Jesús nos ha perdonado y nos ha enseñado con paciencia? Todos los días de nuestro mundo, todos los días de, nuestro, de nuestros días, nosotros amanecemos y cometemos 3,300 eh, Fallas. Y, Fallas. Uh -huh. ¿Y qué hace Jesús? Yo, que yo sepa a mí Jesús no me pega nunca, ¿verdad? Porque si no me pegaría todo el día. A mí lo que Jesús hace es con paciencia, con amor y con límites decirme qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que, lo que a mí parecer eh, y lo que yo creo y lo que practico en mi casa es lo que tenemos que hacer para poder corregir.
1: Y escuchándote, pensé en, en, en nosotras como mamás y en las mamás y papás que nos están viendo tan... Eh, ¿Qué pueden sentirse si y decir, wow, ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo empiezo con esto? Hablan de, de hablar de amor, hablan de todo esto. Y recordé este texto que está en Proverbios 16, 6, que dice, Con amor inagotable y fidelidad se corrige la falla, se corrige el pecado. Con amor inagotable y fidelidad. Ese es el Dios, ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que en este momento yo te quiero invitar a que, a que le pidas, que, que venga a tu vida, que venga a tu hogar, que venga a tu familia y que le digas, Señor, vamos, repetílo conmigo, por favor, Señor, no puedo, de verdad he cometido fallas de verdad he cometido errores, hay situaciones que parece que se salen del control, ayúdame, camina conmigo, que tu amor y tu bendición sean sobre mi vida y que yo pueda ser esa mamá que refleje tu amor, que refleje ese, ese amor inagotable hacia mis hijos. Ayúdame, Señor en esta labor que me has dado, en esta bendición que me has dado. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia y sobre todo te entrego mis hijos que son tuyos. Gracias Dios, de ahora en adelante camina conmigo. Amén y amén. amén. Y te aconsejo, si no te estás congregando, si no estás eh, asistiendo a alguna iglesia, busca una iglesia cerca, eh, llama llama aquí a quien enlace y, y te podemos orientar también ¿para, para que puedas unirte a algún grupo de estudio bíblico de discipulado, alguna iglesia y puedas crecer con nosotros porque juntos es más fácil, nos uh -huh. ayudamos unos a otros y, y, y compartimos, no somos perfectos, estamos creciendo, estamos aprendiendo igual que vos, igual que tus hijos, que Dios te bendiga
0: es un tema que se las trae y definitivamente para nosotras como cristianas eh, creo que podemos verlo de los dos lados como mamás cómo trabajamos en nuestras emociones para que no nos afecte pero también como personas que nos socializamos con otras mamás cómo cuidamos nuestras palabras para no herir de una manera mal, tal vez que no sea malintencionada pero a veces cualquier comentario puede hacer que uno porque
1: no, no podemos dar consejos, no podemos dar directrices porque no sabemos la condición de la otra familia, sí. de la otra persona, ni sabemos el momento existencial que está pasando. Mm -hmm
0: y todo el mundo con los comentarios. Y ella ya sabe porque yo me, o sea, me puse a llorar. Después de que, me, como la segunda vez que me lo dijo, dije, por favor no me diga más, me está afectando. Así llorando, claro, claro. llevaba como tres semanas posparto o algo así, estaba súper sensible. Eh, compartir, como decís
3: vos, con otras mamás que realmente edifiquen tu maternidad. Que no te hagan sí. sentir mal, que no, que no cuestionen, como decís vos, lo que haces. Si es algo que no compartimos, bueno, está bien, se respeta, pero siempre tratar de rodearnos de que nuestra tribu, o sea, ojalá mamás que nos edifiquen en la maternidad y también en nuestra relación con Dios. Tenemos nosotros que superar,
1: superar la adicción a la aprobación sí. social. Correcto. No tengo que ser la super uh -huh. no tengo que comprobarle a uh -huh. todo el mundo que soy la super que tengo esto, que mis hijos son perfectos. Porque no hay hijos perfectos. Oh, oh, oh. ¡Mamá! <risa>